0: That's code LISTEN at for $50 آفیشل چینل مفتی تارک مسعد اسپیچیز کو سبسکرائب کریں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وک ری کا جالنا کم امتوسون وقول وب تغی بینکا سبیلا قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق فرمائے پچھلے ہفتے میں نے ایک درس جو قرآن کی آیات پر درس دیا تھا اس میں ایک موضوع شروع کیا تھا کہ اسلام نام ہے اعتدال کا ہر چیز میں بیلنس پیدا کرنا اور آپ اگر اسلام سے نکل گئے تو اس کا مطلب آپ میں بے اعتدالی پیدا ہو گئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو میانہ روی سے کام لو ولا تب ستحا کل البست ولا تج الدا کا مغلول الغنوقی کا ولا تب کل البست پیسہ بھی ایک قوت ہے نا آپ کے پاس ایک طاقت ہے طاقت کا مطلب کیا ہے وہ صلاحیتیں وہ قوتیں جن کی بیس پہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو کہ جس کے پاس یہ یہ وسائل نہ ہوں وہ نہیں کر سکے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ پیسے سے وہ کچھ کر سکتے ہو جو غریب آدمی بول لیں نہیں کر سکتا آپ کے پاس علم ہے تو ایک جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے جو نہ جاننے والا بولیں نہیں کر سکتا پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے وہ تو بکواس ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ وہ جو تعویز گنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں تو یہ خوب سمجھ لیں نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم اب اے ٹو زیڈ ہی غلط ہے وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں جیسے چار شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں خوب سمجھ لیں یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے اس میں بھی میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے بالکل نہ سر نہ پیر اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں علماء اور شیخ الوظائف یہ دو چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس ان کو فالتو کاموں کا فرصت ہی نہیں ہوتی عویز دے دینا ایک الگ چیز ہے وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے وہ تو صحابہ نے بھی کیا ہم بھی کرتے ہیں بزرگان نے، کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو یہ علم جو ہے نا علم آتا ہے آتا بات کیا ہے آپ کو کیا ہے یہ اس کا کوئی سلیبس کوئی نصاب کوئی مدرسہ یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے کہتے ہیں سینہ بسینہ سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا روحانی روحانی علاج جو کرتے ہیں ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا جو علوم ہے اچھا علم بھی نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں علوم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے علوم کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے تو علوم کہہ دیے اتنے سارے ہیں اب کیا پتہ چلے گا کون سے ہیں بھائی بہت سارے ہیں بھائی ہم نہیں بتا سکتے بہت سارے علوم ہیں آپ مجھے دیکھ لو میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے ان کے پاس علوم ہی نہیں ہیں میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا وہ ٹیکہ لگا کے چلا جائے گا میں مر جاؤں گا غلط دوا کھلا دے گا مر جاؤں گا سیاست دان کے خلاف بولوں صبح شام بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا کیا ہو گیا میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا کسی فیلڈ میں اتنا الو خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے ان روحانی علاج والوں کو اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں کیا ہے اس کے پاس نہیں شیخ الوظائف ہیں یہ جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا یہ خوب سمجھ لیں لوگ کہتے ہیں نا اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا کہتا ہوں یار میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی اللو بنا دیا ہے ہوتے ہیں بزرگ بھی بے وقوف بن سکتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو کو اس کو آپ انسان ہے نا وہ نہیں آ رہی سمجھ میں ایسے ہی ٹھیک ہے پرانا سٹائل ہی ٹھیک ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو بے وقوف بنانا ہر انسان کو بے وقوف بنانا ممکن ہوتا ہے وہ کوئی لوہے کا بنا نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا کچھ کو آسان ہوگا لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بے وقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے یوں سمجھے دھوکہ دینا یہ بے وقوف کا لفظ ہٹاتے ہیں ہم کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو ہم ان کو تبلیغ کریں گے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے بشر ہیں انسان ہیں اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بے وقوب بنا دیتے ہیں بزرگ بےچارے انسان ہیں وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنے نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے بلکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو اصل تو یہ ہے یہ ایسے ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے ہم تو مدرسوں میں سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس خلافتیں لے لے کے آ رہے ہیں ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کریں کہ وہ جو روحانی عامل ہیں وہ تبلیغی ہیں تو وہ جہادی ہیں وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے میں ان سے قطاً متاثر بولو نہیں ہوتا مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویز گنڈوں کا بزنس کرتا ہے خوب سمجھ لو اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے حقیقت بتا رہا میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے اب جب فیس متعین کر دیے ایک روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا <laughs> حقیقت ہے جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے اتنے, نہیں نہیں میں نے کہا تھا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے مفتی صاحب پکڑے نا اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارا جو بندہ ہے نا یار تھوڑا کم آدھے کر لیں یار غربت ہے مہنگائی ہے اس طرح کی تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچرے ہوتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے پتہ نہیں وہ کیا کیا اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی تعویذ لکھو زعفران سے کیوں کیا ہے زعفران بھائی یہ علوم ہے نا علوم علوم ہے ہمارے پاس ہے تمہارے پاس تھوڑی ہیں یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا اب کیوں لکھا جائے گا علوم ہمارے پاس ہیں تمہارے پاس نہیں ہیں کہاں سے آئے علوم بھائی دو بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے وہ کہاں بیٹھا تھا آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے نہیں کہاں جا کے ملتا ہے صحابہ تبھی ان سے تو نہیں ملتا نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں آگے پتہ ہی نہیں کھانے وال پہ جا کے دو ہوتے ہیں نا ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ کھانے وال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا کہاں جا رہا ہے بھائی بس جا رہے ہیں کوئی سر کوئی پیر نہیں اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں اب آ یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا پھر آدھے سے پھر آدھے کے لیپ بنتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا میں یار اعتدال وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں اچھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے جو میں اعتدال اعتدال دیکھو اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں دو حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے حد شریعت متعین کرے گی جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو ان کو کافر نہ کہو اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے لیکن کافر نہ کہو کافر کہنا بے اتدالی ہے یہ بے اتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو اعتدالی ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ یہ, اتدالی, یہ حد سے ہو. تو حد متعین کون کرے گا? شریعت متعین کرے گی اعتدالی ہے جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی عقل ایک جالی حکیم ایک جالی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ علاج کر رہا ہے ہم کہیں گے نا اس کا کلینک بند کراؤ اس کا مطلب بند کراؤ دھرنے دو جلوس نکالو اس طرح کے لوگ لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں ایک آدمی کہہ رہے بےتدالی کر رہے ہو تو یہ بےتدالی کہلائی گی بھائی دو نمبر جب ہے تو کیوں تو یہ بے اتدالی نہیں ہے یہ آئین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علما کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی ہے میں نے بھگایا ہے ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا غیرت نہیں ہوتی آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا نہیں چل سکتا غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے سمجھ رہے ہوں آپ ان کو دھکے دو ان کو گالیاں دو ان کو برا بلا کھاؤ یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی سو... بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں ظاہر ہے علماء باخلاق ہوتے ہیں جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بےچارا نیک آدمی ہیں بٹھا لیتے ہیں پھر اپنے اوپر علما دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے کیونکہ علماء کو بعض دفعہ یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم پہ نظر لگی ہے یا جادو ہوا ہوئے میں نظر کو بھی مانتا ہوں جادو کو بھی مانتا ہوں لیکن علماء پہ نظر لگنا اور جادو ہونا خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے آسان نہیں ہے کیونکہ مشہور لوگوں کو نظر بھی نہیں لگتی جادو بھی نہیں ہوتا یہ جادو کا اصول ہے جادو پر جو کتابیں لکھی ہیں نا تجربوں کے بعد اس کا یہ اصول ہے مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر اور جس چیز جس وس میں شہرت ہو جائے اس میں نظر نہیں لگتی عام طور پہ اور جادو بھی نہیں ہوتا حکمرانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا مختدار لیڈروں پہ جادو کا فرون کے ہزاروں جادوگر تھے نا جو موس علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے فرون کا کیوں نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے نہیں یار یار کیا کریں بہت مشکل ہے یار بات سمجھ جادو ٹونے اور یہ سب فلیتے پلیتے ان کے بارے میں بات سمجھانا بہت مشکل بہت مشکل فیرون کا کچھ بگاڑا عمران خان نے نواز شریف کا جادو کے زور سے کچھ بگاڑا یا نواز شریف نے عمران خان کا شہباز شریف نے جادو کے زور سے کچھ بگاڑا اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے کنٹینر لانے کی بھائی اور دھرنے دینے کی اور کام پہ ٹانگنے کی یہ جو بیانات چل رہے ہیں یہ ان سب تکلفات کی کیا ضرورت ہے اردو بولنے کی۔ آپ سیدھا سیدھا دنیا کے آپ کے تو اتنے وسائل ہیں دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اور روحانی ٹوپی ڈراموں کو پکڑ کے آپ بولتے یار پیسہ لے لو اور سارے مل کے کیا کرو سارے عمران خان کا وہ کر دو اور یا شہباز شریف کے جو کرنا ہے کر دو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کہے گا یار ہمارا کیا کریں ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یار کوئی بے وقوف آئے تو ہماری دکان چلے تو ایسا نہیں ہوتا علما کو بھی وہم ہو جاتا ہے ہمارے حضرت کا آخر عمر میں گلا بیٹھ گیا بالکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی لوگوں نے کہا ہم تو کہتے تھے یا عاملوں کے خلاف بھی بولتے ہیں اور جادو ہو گیا نا اللہ نے ایک دن کے لیے حضرت کی آواز کھولی اللہ کی قدرت دیکھو ایک یا دو دنوں کے لیے جب دار العلوم میں بہت بڑا ہی جلاس تھا علم پچاس سال تقریب تھی ہمارے حضرت گئے حضرت نے فرمایا میرے اوپر نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی فلیتا پلیتا بیماری ہے بھائی وقت کے ساتھ ساتھ بیسوں بیماریاں انسان پہ آتی ہیں پھر بعد میں جو ٹریس ہوا بیماری ٹریس ہوئی وہ یہ کہ بیانات مسلسل کرنے کی وجہ سے فالش کا اٹیک ہوا ہے گلے میں ایک نئی بیماری سامنے آئی بھائی آپ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اتنے بولنے کی وجہ سے بیانات بہت زیادہ ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے پھر ہمارے حضرت اردو بھی تجوید کے ساتھ بولتے تھے پوری پوری ایک ایک لفظ صحیح صحیح ایسے ایسے کر کے نا بہت ٹھہر ٹھہر کے پورے زور لگا کے اس کو فالج ہو گیا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کو فالج ہوا لوگوں نے کہا قادیانیوں نے جادو کرایا ہے کیونکہ وہ قادیانیوں کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے ہم چھوٹے تھے اس وقت میرا خیال ہے میٹرک میں یا فسٹ ایئر میں تھا ہمیں پتہ چلا ہم نے کہا یار اس ایج میں تو فالج ہوتا ہے نارمل ہے اور جتنی محنت وہ ہم تو حضرت سے مل کے آ چکے تھے نا جتنی محنت وہ کر رہے تھے ہم حضرت سے ملنے کے لیے گئے اپنے کالج کے دور میں حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ہمیں شوق تھا اہل اللہ کی زیارت کا کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمد بعض لوگوں کے ہاں بزرگ سرے سے ہی نہیں آپ ان سے پوچھیں کبھی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گیا وہ کہیں گے یہ سب دو نمبر ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے نا تو اس کا مطلب تمہارے یہاں سرے سے کوئی بزرگ ہے ہی نہیں تو جس کے ہاں کوئی بزرگ نہیں ہے وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں ہو سکتا ناممکن ہے اس لیے کہ یہ تو چودہ سو سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا ڈسکنیکٹ تھوڑی ہوا ہے تو ہم لوگ کیا چکے ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہوتے ہیں تو ہم زیارت کے لیے بھی ہیں ہماری جو تقریر ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانو ہماری روحانی علاج والوں کو نہیں مانو روحانی علاج بزرگ نہیں ہوتے علماء ہوتے ہیں بزرگ جو دین پہ چلتے ہیں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو میں اور ہمارے ایک دوست تھے ہم کالج کی زندگی میں حضرت مولانا یوسف یانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے ان کی زیارت کے لیے چلے گئے باہر اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا جانے نہیں دے رہا تھا ظاہر ہے علماء مصروف ہوتے ہیں ہم نے ریکویسٹ کی اس نے پھر حضرت سے اجازت لی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں ٹائم پہ آ جائیں اور کام کیا ہے یہ پہلے بتائیں ہم نے کہا صرف زیارت کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی کام بولو نہیں ٹھیک ہے جی ہمیں ٹائم دے دیا ہم دونوں گئے بالکل سترہ سال کی ایج ہوگی میرا خیال ہے سولہ سترہ سال کی لانڈے لپاڑے جسے کہتے ہیں نا ہم دو حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گئے حضرت کچھ تحریر لکھ رہے تھے مصروف تھے بڑا چہرے پہ رونق بڑا نور مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں اچھا وہ لگے میں اپنے کام میں ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھا رہے وہ مصروف آدمی ہے نا بعض لوگ پھارے ہیں سارا دن جو جب مرضی آ جائے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ایک مولانا کسی کام کا بولو نہیں <laughs> 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 تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں ہم جا کے بیٹھے ہم نے حضرت سے کہا کچھ بھی نہیں کہا جا کے بیٹھے ہم نے کہا جب خود ہی توجہ کریں گے تو بات کر لیں گے کافی ہوتے, ہوتے 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 نا پھر جب ان کی کوئی لائن مکمل ہوئی ہوگی سینٹنس مکمل ہوا ہوگا فل سٹاپ لگا ہوگا تو انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کے پوچھا السلام علیکم ہم نے کہا جی وعلیکم السلام کہ خیریت سے ہیں آپ ہم نے کہا جی اچھا آگے پھر شروع ہو گئے پھر کو تحریر لکھتے لکھتے تھوڑی دیر کے بعد پھر جب کہیں فل اسٹاپ آیا ہوگا اور کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا ہم نے کہا زیارت کے لیے ایک بہت اچھا پھر آگے شروع ہوگا ہم بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں پھر تھوڑی دیر میں گردن اٹھائی سب خیریت جی حضرت چلو جی آگے کام ہو رہا ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ ہم نے کہا بیٹا اس سے زیادہ عزت ہمیں یہاں پہ <laughs> ہوگی یہاں پہ اچھا درمیان میں مجھے یاد آیا کہ وہ بھی جب فل اسٹاپ لگاتے تھے نا تو پان کی پیک تھوکنے کے لیے جو وقفہ ہوتا تھا نا اس میں ہم سے بات چیت کرتے تھے وہ مجھے یاد ہے وہ پان کے عادی تھے تو وہ لکھتے لکھتے نا نا جب پان جیسے بھر گیا تو وہ اگالدان اٹھایا اور اس میں حضرت نے وہ پان نکالا اور خیریت سے ہیں آپ لوگ تب یہ ٹھیک ہے آپ کی جی الحمد للہ ٹھیک ہے مدرسے تو ہم دونوں نے اشارہ کیا ہنسی بھی آ رہی تھی ہمیں ہم نے کہا بیٹا عزت اسی میں ہے کہ عزت کے ساتھ اب کیونکہ زیارت کے لیے آئے تھے نا ہو گئی شاباشی ورنہ یہ بندے چھوڑ دیں گے ہمارے اوپر ہم آ گئے آرام سے تو حضرت پہ فالش کا اٹیک ہوا لوگ کہتے ہیں نا علماء بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں بڑے بڑے گاڑ رکھ کے گھوم رہے ہیں تو دنیا پرست ہیں بھائی دنیا پرستی کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق کس سے ہے دل سے گاڑیوں کی محبت اگر دل میں ہے تو یہ دنیا پرستی ہے محبت نہیں ہے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے بڑی گاڑیاں تھیں جو صحیح عالم ہوگا وہ اربوں کی جائیداد رکھ کے بھی دنیا کو مسافر خانہ سمجھے گا اور جو غلط آدمی ہوگا نا ایک دھیلا بھی نہیں ہوگا لیکن لالچ اس کے دل میں بہت ہوگی تو دنیا پرستی کا تعلق ظاہر دیکھ کے اندازہ نہ لگایا کرو یہ دل کی کیفیت ہے اور دل کی کیفیت میں کیا ہے ہم ایک مثال دیتے ہیں نا کہ دنیا چھیننے کا غم کتنا ہوتا ہے اہل اللہ کے پاس دنیا کی جب دنیا ہوتی ہے وہ اس کو مٹی کے کھلونے سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی وہ پراپرٹی کو ذاتی مکانوں کو ان چیزوں کی کو کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی یہ کھلونے ہیں مٹی کے کھلونے کھیلنے کے لیے اللہ نے دیے چھن گیا کوئی غم نہیں ہوتا ان کو اور دنیا پرس آدمی کی ایک موٹر سائیکل چھن جائے نا ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کھلونوں سے دل اب یہ دل دنیا سے لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا یہ آپ ظاہر دیکھ کے کیسے اندازہ لگا سکتے ہو تو بد بھی ہیں اور اتنا ایک عجیب حساب کتاب ہے کہیں بیان کے لیے جانا ٹینشن بن چکا ہے ہم تو رانی عاملوں کو گالیاں دے رہے تھے یہاں پتہ نہیں کہ اتنا اچھا ٹاپک چل رہا تھا ہمارا لیکن چلو ایک بات پارسل ہو گئی ہے میرے لیے نہیں اور بھی لوگوں کے لیے ہو گئی ہے نہیں تو میں جلدی سے عرض کروں اپنی بات کو سمیٹ کے اچھا ہم نے ملاقات کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے نمبر بھی باہر دیا ہوا ہے کہ اس نمبر پہ رابطہ کریں میں پھر کرتا ہوں ملاقات تو پھر تمیز سے کرتا ہوں اس پہ لوگ گواہی جس کو میں ٹائم دیتا ہوں نا پھر ٹرکھانے والا کام نہیں کرتا میں پھر ایسا نہیں ہوتا یوں مسافہ کیا نکلو پھر ہم بیٹھتے ہیں تمیز سے انڈی والان انخوا دے دیغت مغت خون دی کڑے اقبل طریقے سے راغ لے یہ ساری چیزیں بحث کرتے ہیں بات چیت مجھے خود بھی مزہ آتا ہے لوگوں سے ملنے میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے آدمی کی پی آر بنتی ہے اس سے ہمارا بھی تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے ہم تو اسی زمین میں رہتے ہیں بھائی ہمیں بھی تعلقات کی ضرورت ہے کوئی سلام دعا کی ضرورت ہے بی سی او مسئلے حل ہو جاتے ہیں سسرال کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے ہاں جس کے سسرال زیادہ ہوں اس کو تو پھر فلسطینی بہت زیادہ لانے پڑتے ہیں نا اسرائیل زیادہ ہے نا اس کے پاس اسرائیلی آرمی زیادہ ہے تو اسرائیلی آرمی سے مقابلے کے لیے فلسطین کی آرمی مضبوط ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں بہت سارے فلسطینی چاہیے اور بہت سارے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے لوگوں سے مل کے معلومات ملتی ہیں, ہر طرح کے. میں تو چاہتا ہوں لوگ ملیں, لیکن ایک تمیز سے ملیں تمیز سے کام ہوگا تو بھائی اچھا ہو جائے گا بغیر تمیز سے ہوگا تو میں معاشرے سے ویسے ہی شارٹ ہو جاؤں گا میں مر جاؤں گا میں ڈپریشن میں تو میں جلدی سے روحانی عاملوں کو سمیٹ کر اپنے اصل ٹاپک پر آؤں روحانی عاملوں کو جب تک میں پورا کردار تک نہیں پہنچاتا نا میرا بیان اینڈ نہیں ہوتا خوب سمجھ لوں جب میں ٹاپک شروع کرتا ہوں تو ان کو پورا بٹھا بٹھو کے ان کے ٹھکانے تک پہنچا کے آتا ہوں تو میں کہہ رہا تھا یہ علوم علوم <laughs> بولو <laughs> علوم نہیں آپ ڈاکٹر کے خلاف تقریریں کریں کچھ دن تو ڈاکٹر برداشت کریں گے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اٹھے گا کوئی گولی کھلا کے آپ کو مار دے گا سیاست دانوں کے خلاف بولیں گے مخصوص اب زرداری کے خلاف آپ نے بولنا شروع کیا دو چار دفعہ برداشت کرے گا مسلسل آپ بولو گے تو پھر چھوڑے گا بولے گا جہاں اتنے تو ایک اور صحیح تو اس طرح آپ کسی کو ہدف بناتے رہیں گے بلا لیکن عامل ایک ایسی مخلوق ہے آپ صبح و شام جو مرضی کریں ویسے بندہ بھیج کے قتل کروا دے ایک الگ بات ہے روحانیت کے زور سے کچھ بھی بولو نہیں کر سکتا ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کا زور انہی پہ چلتا ہے جو ان پر ایمان لاتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں علوم ہی نہیں ہیں تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ان پہ فالج ہوا تو چونکہ ہم ان کا لائف اسٹائل دیکھ چکے تھے کہ یار اتنے بزی آدمی ہیں آرام جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے پھر فالج ہوتا ہے نا تو فالج کا اٹیک ہوا نارمل چیز ہے لیکن وہی ہے مشہور یہ ہوا کہ قادیانیوں نے کیا کیا ہے جادو اس کے لیے کسی مخنچو کو تلاش کیا گیا علاج کے لیے اس مخنچو سے میں ملا ہوں حضرت میڈیسن بھی لے رہے تھے فرق آتا ہے میڈیسن لینے سے فالج کم ہو جاتا ہے وہ مخنچو اپنے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ میں نے علاج کیا ہے اچھا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا بزرگ ہے بھائی اچھا اب آپ بتاؤ جس آدمی کے علاج کے لیے جس مولانا یوسل الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ, جیس بزرگ کے علاج کے لیے جو روحانی عامل جائے گا اور لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگوں کا اس کا ٹرسٹ کتنا ہوگا وہ تو اب نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا کہ نہیں بن گیا کہ یار اتنے بڑے بزرگ جس سے علاج کرا رہے ہیں حالانکہ ان بزرگ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ ان کے مریدین لے کر آئے ہیں وہ مریدین تو بچارے مخلص ہوتے ہیں نا کہ یار ہمارے حضرت کسی طرح ٹھیک ہو جائیں وہ تو روحانیت سے بھی جیسے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اب جناب اس نے اس چیز کو کیش کرانا شروع کیا کہ میں وہی ہوں جو حضرت کا علاج کرائے میں نے مجھ سے ملی ہے اس کی قسمت تھی کہ مجھ سے مل گیا وہ اس کی قسمت تھی کہ وہ کس سے مل گیا ایک شادی میں مجھے کسی نے بتایا یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا میں نے کہا پھر یہ بہت بڑے وہ ہیں کچھ لوگ چھوٹے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بےوقوف بناتے ہیں یہ اتنے بڑے وہ ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بزرگ کے مریضوں کو بیوقوف بنا دیا اب میں نے اس بات, میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں روحانی عاملوں کے بہت خلاف ہوں وہ پرانی بات ہے اب اس نے کیا شروع کیا پھینکنا میں مدینہ گیا تو میں نے حضرت ابو بکر کا اوریجنل گھر دیکھا وہاں پہ میں نے کہا پتا نہیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہے اس نے یا خواب میں دیکھا کہہ رہے ہیں جاگتی حالت میں میں نے کہا اوریجنل گھر تو اب تک رپورٹ یہی ہے کہ اوریجنل گھر ابھی ہے نہیں کہہ رہے نہیں میں نے حضرت فاطمہ کا اوریجنل گھر دیکھا میں نے اوریجنل یہ تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی بہنگا تھا نا ایک آدمی کیا تھا بہنگا کسی حسینہ نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہاری آنکھیں فلم اسٹار سے ملتی ہیں کوئی کوئی ہوگا فلم اسٹار خوبصورت کوئی مشہور تمہاری آنکھیں اس سے ملتی ہیں ایسی بادشرارتی عورتیں ہوتی ہیں یہ خوش فہمی میں آ گئے انسان اپنی جھوٹی تعریف سن کے بھی نا بہت جلدی متاثر ہوتا ہے یہ آ گئے خوش فہمی کے یار میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں فلاں اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ اس نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں آٹے ڈال کے بغور مطالعہ کیا اور کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی <laughs> <laughs> یہ آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی تو <laughs> مجھے لگا اس کا تو اپنا دماغ سیٹ نہیں ہے یہ <laughs> دوسروں کا دماغ کہاں سے سیٹ کرے گا اس کی تو روحانی جو کہہ رہے ہیں مجھے وہاں یہ نظر آیا تو یہ میں نے کہا اس کی اپنی سیٹنگ کیا ہے آؤٹ ہے یہ دوسروں کے دماغ کو اور ان کی باڈی کو سیٹنگ پہ کیسے لے کر آئے گا اور بھی ساری باتیں ایسی جن کا نا سر نا پیر اچھا جب یہ روحانی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا جو کی سمجھ, کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ کہتے ہیں اصل میں آپ کے پاس الوم نہیں ہے وہ علوم. حالانکہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے کرے گا بات تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے ٹرم استعمال کرے گا تو آپ کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو آسان زبان میں سمجھانا شروع کر دے گا اس کو لیکن یہ ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جس کا کسی ڈکشنری میں کوئی مطلب ہے ہی نہیں تاکہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں خیر جلدی سے ٹاپک کی طرف آئیں ہم تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچاؤ باقی جو ہمارے کچھ اکابر ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تھے اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ ادھر تعویذ دیا بندہ ٹھیک ہو گیا ادھر پھونک لگائی بندہ ٹھیک ہو گیا اس کا تعلق کرامت سے ہے کرامت اس کا علوم سے نہیں ہے علوم علوم نہیں ہوتے اس کا تعلق کس سے ہے کرامت سے ہے جیسے قرآن و سنت سے بہت سارے ایسے واقعات قرآن و سنت کے علاوہ بھی اور قرآن و سنت سے بھی ایسے واقعات ثابت ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا بال اگاتے تھے نابینا انسان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور بنائی لوٹ آتی تھی تو جیسے اہل اللہ کی کرامت پہلے ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہو سکتی ہے بشرطہ کہ وہ متبعع سنت ہو تو ایسا ہی حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ کا مشہور تھا کہ کچھ بھی لکھ کے دے دیا نا کہ یہ پی جاؤ بندہ کیا ہو جاتا تھا ٹھیک ہو جاتا یہ کرامت ہے اچھا میں نے پندرہ سال پہلے بیان کیا تھا لوگ مجھے کہتے تھے وہ اتنے بڑے بزرگ وہ بھی تو عامل تھے آپ ان کو بھی معاذ اللہ غلط سمجھتے میں نے کہا نہیں میں ان کو نہیں غلط سمجھ کیونکہ میں ان کے حالات جانتا ہوں اس میں ان کو نہیں کہتا کہہ رہے وہ بھی تو عامل تھے میں نے کہا وہ عامل نہیں تھے ان کے پاس کوئی روحانی علم یہ والا روحانی وہ والا علم تھا جو اللہ کی محبت والا روحانی علم یہ والا نہیں تھا ایسے دیتے ہو میں نے کہا یہ کہ علوم ہی نہیں تو کیا ہے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہمارے جامعہ میں کسی استاذ کی ان کے بیٹے سے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے ان سے پوچھا آپ کے والد نے کون سے علوم کیے تھے انہوں نے کہا کوئی علوم نہیں کیے ہوئے تھے یہ والد صاحب کی کرامت تھی سمجھتے ہو تو صنعت متصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو ان کے والد صاحب کی کیا تھی یہ کرامت تھی تو یہ ہوتا ہے جب اللہ اللہ والے ہمارے یہاں بزرگ چونکہ ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کے یہاں بابے ہیں ہی نہیں سارے بابے غلط ہو گئے تو جن کے ہم بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہاں بزرگوں کی کرامتیں بھی بولتے کیوں نہیں ہوتی ہیں بشرتے بشرطہ متبعع سنت بزرگوں نیک ہو گناہوں سے بچتا ہو تو خیر جلدی سے اب دو چار منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے اعتدال کا اعتدال اعتدال کا نام ہے اسلام تو اعتدال میں میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہمیں بہت ساری مختلف قسم کی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں پیسہ بھی ایک قوت ہے تو پیسے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اسراف بھی نہ کرو اور تبزیر بھی نہ کرو عقل بھی ایک قوت ہے عقل میں بھی یہ حکم ہے اسراف بھی نہ کرو اور تبزیر بھی نہ کرو ابھی میں بتاتا ہوں اسراف اور تبذیر کسے کہتے ہیں آپ کی صحت اور جسمانی طاقت بھی ایک قوت ہے اس میں بھی آپ نے اسراف بھی نہیں کرنا اور تبزیر بھی نہیں کرنا ہے خواہشات جذبے یہ بھی ایک قوت ہے نا مختلف چیزوں کا دل چاہتا ہے ان میں بھی آپ نے اسراف بھی نہیں کرنا اور بھی نہیں کرنا ہر ہر چیز کے بارے میں اسراف کسے کہتے ہیں اور تبزیر کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. اس کو نہ سمجھنے سے بھی بڑے مسائل خرچ ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں نا بوفا بیس بیس قسم کے کھانے دعوتوں میں تیار ہو رہے ہیں یہ اسراف ہے نہ نا, 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 نا یہ اسراف نہیں ہے کھانے تیس قسم کے ہوں چالیس قسم کے ہوں یہ اسراف نہیں ہے اسراف جب ہے جب یہ ضائع ہو رہے ہوں وہ بھی اسراف نہیں وہ تبزیر ہے دیکھو اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا دکان پکوڑوں کی ہے اور کام کروڑوں کے اس کو کیا کہتے ہیں بولو یار کیا ہو گیا اب دو چار منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں نا اس کو کیا کہتے ہیں اسراف کیا آپ کی آمدن کم ہے قرضے لے لے کے ادھر سے ادار ادھر سے ادھار آپ پیسہ اڑا رہے ہو چاہے حلال میں اڑا رہے ہو بدکہ عبادت میں بھی اسراف ہوتا ہے آپ کی آمدن ایک چھوٹا سا دمبا لینے کی ہے بقرعید میں یہ بھی مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے اور آپ لاسانی کے بیل لا کے ذبح کر رہے ہو اسراف ہے یا نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کی آمدن کیا ہے محدود آمدن ہے اس سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی میری تیس ہزار تنخواہ ہے چالیس ہزار تنخواہ ہے بچے ہیں بیوی ہے میں اس سے کہتا ہوں آپ قربانی نہ کرو اس لیے کہ اگر آپ ایک بکرا بیس پچیس ہزار کا لے آئے آپ کے لیے پورا مہینہ گزارنا راشن آٹا دال یہ مشکل ہو جائے گا تو جب شریعت نے آپ پہ واجب نہیں کی ہے اور مشکل بھی ہو رہی ہے تو نہ کرو ہاں ایک آدمی کی چالیس ہزار تنخواہ ہے اسے پتا ہے میرے پر واجب نہیں ہے لیکن میں کر لوں گا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میں سروائیو کر سکتا ہوں وہ کر لیں نف... اچھا ہے واجب نہیں ہے لیکن عبادت کا ثواب مل جائے گا تو اپنی آمدن سے زیادہ کرنا کہ ایک آدمی پہ حج لازم نہیں ہے وہ قرضہ لے کے حج کرتا ہے اگر اس کو سو فیصد یقین ہے کہ میں قرضہ لوٹا سکتا ہوں میرے پاس اتنے وسائل ہیں کل آ جائیں گے وہ پلاٹ بک جائے گا یہ تو قرضہ بھی لے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن آپ کو پتا ہے میں نے قرضہ لے تو لیا واپسی کا مجھ میں دم نہیں ہے پھر یہ قرضہ لینا حلال ہے حرام ہے حرام ہے پھر یہ اسراف میں داخل ہے تو اسراف صرف گناہ کی چیز میں خرچ کرنا نہیں ہوتا اسراف کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ بے شک حلال میں خر رہے ہو لیکن اپنی اوقات سے بولو نا بڑھ کر اب مالدار کے ہاں اسراف کی ڈیفینیشن الگ ہے غریب کے ہاں اسراف کی ڈیفینیشن الگ ایک غریب آدمی بیس قسم کے کھانے اگر دعوت میں کھلا رہا ہے اسراف ہے تو اسراف نہیں ہے ایک غریب آدمی اپنے بیٹے کی شادی پہ پچاس ہزار اڑا دیتا ہے یہ بھی اسراف ہے اور ایک کروڑپتی آدمی پچاس لاکھ بھی اڑا دے تو اسراف بولو نا نہیں لوگ ایک جیسا کر رہے ہوتے ہیں نا اب ایک کروڑ پتی تاجر ہے وہ دعوت میں بہت ہی وی آئی پی قسم کی دعوت کر رہا ہے تو اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال حج کرنا اسراف ہے یا نہیں ہے میں کہتا ہوں غریب کے لیے ہے مالدار کے لیے بولو نہیں پیسہ دیا تو آپ ہر سال کرو حج لوگ کہتے ہیں ادھر پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ہر سال حج پہ جا رہے ہیں واقعی پڑوسی بھوکا مر رہا ہے تو پہلے اس کا پیٹ بولو نا بھرنا لازم ہے نفلی حج سے بہتر کیا ہے کیونکہ اس کو تو کھلانا واجب ہے لیکن اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اس پڑوسی کو بھی دھونے والے دے ہے اور حج بھی کر رہا ہے تو پھر یہ اصراف ہوگا نہیں ہوگا نا اس لیے کہ اتنا بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے اٹھارہ بیس لاکھ روپے حج پہ لگانا اٹھارہ روپے کے برابر ہے ہر آدمی نا کیونکہ ہمارا ملنا ہر قسم کے طبقے سے ہے لوگ ہر آدمی کو اپنے جیسا سمجھ کے ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں ابھی ان کے پاس اتنا پیسہ ہر سال حج کرتے ہیں ادھر غریب بھوکے مر رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بھائی تمہیں پتہ ہے کہ جتنا پیسہ اس نے حج پر خرچ کیا نا اس سے تین گنا زیادہ غریبوں پہ خرچ کیا اس نے تم کیوں بدگمان ہو رہے ہو کسی کے بارے میں آپ یہ بول دو کہ یار ماشاءاللہ ہر سال حج کر رہا ہے اللہ ہمیں بھی توفیق دے یہ بول دو نا آپ اس کے بارے میں اچھا علماء پہ تو لوگوں کا ویسے ہی اعتراض ہوتا ہے ابھی میری حج کی وہ کوئی تصویر کسی نے ڈال دی ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا تو بدگمانیاں چھوڑ دو میرے بھائی آپ دعا کر لو اللہ تعالی مفتی صاحب آپ کو ہم تو چاہتے ہیں ہر سال حج کی یہ بول دو تو اچھا لگتا نا اب ایسا آنے سے کیا میں اناؤنسمنٹ کروں گا میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے کوئی مجھ سے پوچھا میں کہوں گا میں آپ تو میرا باپ لگتا ہے جو میں تیرے کو بتاؤں کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے اچھا لوگ یہاں کہتے ہیں حضرت عمر کو جب ممبر پہ پوچھ لیا تھا کہ یہ کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا تو علما سے کیوں نہیں پوچھ سکتے بالکل حق ہے جو چندہ لینے والے علماء ہیں نا ان سے ان سے پوچھنے کا حق ہے کیونکہ اس میں بدگمانی ہے محتم صاحب تم سائیکل چلاتے تھے تم نے جب سے مدرسہ لینڈ کراسر آ گئی ہے محتمیم پر واجب ہے جواب دے یہ کہاں سے آئی ہے کیونکہ بدگمانی سے بچانا کیا ہے فرض ہے لیکن کس کو جواب دے گا محلے والوں کو دے گا یا پوری دنیا میں ہر وقت اناؤنسمنٹ کرتا رہے گا نہیں آئی خالے پاس خالبات مسجد میں امام کے پاس اچانک پیسہ آ جائے مسجد کی انتظامیہ کو حق ہے کہ پوچھے کہاں سے آیا اور امام پر واجب ہے کہ انتظامیہ کو بتائے امام کو اتنا چھوڑ دینا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا محتم کو بالکل چھوڑ دینا کہ پوچھو ہی نہیں حق ہے یقیناً لیکن کس کا حق ہے یہ یہ انتظامیہ کا حق ہے مدرس آپ جس محلے میں رہتے ہیں محتمیم سائیکل پہ تھا اچانک لینڈ کروزر پہ آ گیا محلے والے محتم سے نہیں پوچھتے نا کہاں سے آیا ہے. محلے والے گناگار ہوں گے این ممکن ہے بچوں کا پیسہ کھا رہا ہو کھاتے نہیں ہیں عام طور پہ لیکن ممکن تو ہے نا تو یہ اس پر لازم ہے بتائے بھائی میرا یہ بزنس ہے یہ میرا اکاؤنٹ ہے یہ ہے یہ اس پر لازم ہے میں تو انتظامیہ کو کھلے عام کہتا ہوں بھائی اگر میرے بارے میں کسی کو بدگمانی ہو یہ حج پہ کہاں سے جا رہا ہے یہ شادی کن پیسوں سے کر رہا ہے اتنی اتنے بچے کیسے پال رہے ہیں بتاؤ رفیع بھائی گواہ ہے یا نہیں آپ لوگ میں ان سے کہتا ہوں اس سے پوچھو میں بتاؤں گا تاکہ بدگمانی نہ ہو ایسا نہ ہو آپ کو بدگمانی ہو یار یہ جو زکات آ ہے یہ جو چندہ آ ہے ایسا تو نہیں اپنے پیٹ میں جا رہا ہے لیکن انسان اس کا مکلف نہیں ہے کہ یو پہ کوئی کمنٹ کر دے تو پھر وہاں بھی اس کو الگ سے فون نمبر لے کے جواب دے رہا ہے ادھر الگ سے جواب دے رہا ہے ادھر پوری اناؤنسمنٹ کر اور عجیب بات میں اگر اناؤنسمنٹ کر دوں کہ سے آ تو اس میں میرا اور ہے میرا تو کاروبار ڈبل ہو جائے گا اس لیے ڈبل ہو جائے گا کہ پبلسٹی ہو جائے گی لیکن میں اس ممبر کو اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال نہ اپنے چینل کو نہ اپنے اپنی کے کاروبار کے حیثیت سے میرا تو ڈبل ہو جائے گا کام تو بدگمانیوں سے بچو مطلب ہم کہتے ہیں حق ہے پوچھنے کا لیکن ہر ایک کو نہیں ہے جو میں منج... نے مدرسے کا ایک استاذ کروڑوں روپے کما رہا ہے تو انتظامیہ پوچھے گی بھائی یہ کہاں سے ایسا تو نہیں آپ ہمارے مدرسے کا نام استعمال کر کے چندہ تو نہیں لے رہے اور اگر مدرسے کی انتظامیہ یا اساتذہ محتم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بدگمانی ہو رہی ہے کہ یہ پیسہ حضرت کہاں سے آ رہا ہے اور محتم کو یہ سوال سن کے غصہ آ گیا سمجھ لو کہ دو نمبر طریقے سے آ رہا ہے سمجھ لو کہ کہاں سے آ رہا ہے آپ نے مدرسے کے آپ نے نہیں ہر ایک نے نہیں مدرسے کی انتظامیہ نے مدرسے کے محتمل میں سے پوچھا کہ حضرت کل آپ سائیکل پہ تھے آج اچانک ایک ہفتے میں لینڈ کرو ذرا چار شادیاں اور زبردست تو ذرا کائنڈلی بتائیں گے یہ پیسہ آپ کے پاس اچانک کہاں سے آیا اور اس کو ایک دم آگے غصہ تم کون ہوتے پوچھنے والے اس کا مطلب یہ دو نمبر طریقے سے آیا ہے اس کا مطلب کس طریقے سے آیا ہے بولتے کیوں نہیں یہ دو نمبر اگر ایک نمبر آیا ہوتا بتاتا خوش ہوتا ہے یار بدگمانی سے بچنے کا موقع مل رہا ہے کہتے سے آیا میں نے اپنی مسجد کی انتظامیہ سے پوچھے بغیر ان کو کہا ہوا ہے کہ گاڑی کہاں سے آ گئی ہے یہ پوچھو مجھ سے ابھی بھی تیار ہوں ابھی تو اعلان کر دیا جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہیں انتظامیہ پوچھے ہر آدمی کو جواب دینے کے ہم مکلف نہیں ایسے تو چھ عرب انسان ہے دنیا میں بھائی کل وہاں سے فون آ رہا ہے کل وہاں سے فون آ رہا ہے کل وہاں سے فون آ رہا ہے ہم بیٹھے ہوئے یہ کتاب چھاپی ہوئی ہم نے کبھی دیکھی کسی مولانا کی کتاب میں نے یہاں سے کمایا پاگل <laughs> تو آپ جب کوئی حج پہ جا رہا ہے آپ شکر ادا کرو مولوی صاحب اللہ آپ کو جز... اللہ ہر سال حج پہ اس سے آپ کو بھی اللہ توفیق دے دے گا کیڑے نہ نکالو کسی سعید انور ہر سال حج کرتا ہے لوگ کیڑے نکالتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے یار ہر سال میچ کھیلتا تھا اپنی اور اس پہ پیسہ ملتا تھا یہاں ہر سال حج کر رہا ہے پیسہ خرچ کر کے تو اس یہ تعویل کرو کہ یار اللہ کے گھر کی محبت اللہ نے بہت دی اس پہ شکر ادا کرو نہ یہ کہ آپ بولو یار اتنے غریب ہو بھائی ہو سکتا ہے غریبوں کو بھی کھلا رہا ہو تو بہت بدگمانی ہے مارکیٹ میں تو میں یہ عرض کروں اصراف کہتے ہیں اپنی اوقات سے بولو زیادہ خرچ کرنا اور تبذیر کہتے ہیں غلط جگہ پہ خرچ کرنا چاہے اپنی آمدن کے اندر ہی کیوں نہ ہو جو بوفا سسٹم چل رہا ہے نا اس میں جب کھانا بچ کے پھیکتا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے اس لیے کہ جس نے بوفا لگایا اس کی اتنی آمدن ہے اس کے لیے اٹھارہ بیس کھانے کوئی ویلیو نہیں رکھتے لیکن یہ جو فک رہا ہے یہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے یہ کھانا کچرے کے لیے ڈسٹ بن کے لیے نہیں بنا یہ انسانوں کے پیٹ میں جانے کے لیے رس پیدا کیا ہے تو آپ دعوتوں میں اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں آپ دعوتوں میں لاکھوں کا کھانا کھلائے ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن وہ کھانا انسانوں کے پیٹ میں جانا چاہیے اگر وہ کچرے کے ڈبے میں گیا قیامت کے دن اللہ آپ کا غریبان پکڑے گا کہ ایک غریبوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ اڑا رہے ہو اور ہم نے بوفوں میں دیکھا ہے نا کرتے کیا ہیں کس طرح سے تبذیر ہوتی ہے ایک آدمی نے اتنا سا کھانا ہے نکالے گا کتنا جیسے جائیدادیں کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے جیسے بھوکے کو کبھی زندگی میں ملا نہیں ہے दो निवाले लिए छोड़ दिया यार उधर यारटेर ट्राई करते हैं क्योंकि हम लोग जो थे ना बटेर भी थे उसमें अभी कह रहे थे ना उसमें बटेर भी थे तो बटेर ट्राई करते हैं बता देता है ना आदमी के बाद लोग घड़ी नहीं लेते हैं तो यूं यूं करके दिखा रहे होते हैं तो हम जब भी ना बटेर भी थे, थे उसमें तो बटेर खा रहे <laughs> ना दो निवाले लिए चखने के लिए यार पसंद आया नहीं आया चलो छोड़ो यार यार जब आपने चखने के लिए लेना था तो वहीं से छोटा सा लेग पीस निकाल लेते और चखे अंदाज़ा लगा लेते پورا بٹھیر خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو غم نہ کریں اللہ آپ کو بھی کھلائے گا ان شاء ٹھیک ہے <laughs> مزاق کر رہا ہوں تو مزاق کر کے بتانا پڑتا ہے کہ مزاق کر رہا ہوں تو انس میں بھی لوگ سیریس ہو جاتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اصراف سے بھی بچاؤ اور تبذیر سے بھی اگلے جمعے پھر میں اسی ٹاپک کو لے کے چلوں گا کہ اب اسراف اور تبذیر کی مثالیں دوں گا انشاءاللہ میں کہ عقل میں اسراف کہاں ہو رہا ہے عقل میں تبذیر کہاں ہو رہی ہے صحت میں اسراف کہاں ہو رہا ہے تبذیر کہاں ہو رہی ہے جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کا غلط استعمال یا اپنی صلاحیتوں سے زیادہ اپنی عقل کو وہاں خرچ کرنا شروع کر دینا یہ ہر طاقت ہر چیز میں غیرت غیرت میں بھی بیلنس ضروری ہے غیرت میں بھی ایک اصراف ہے کہ حد سے زیادہ غیرت مند بننا اور ایک تبذیر ہے غیرت کا جہاں استعمال کرنا چاہیے تھے وہاں کر نہیں رہا جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں غیرت غیرت کو بیچ میں لا رہا ہے تو یہ ساری چیزوں میں بیلنس اسلام نے کیا اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس بارے میں ہمیں گائڈ کرے سمجھتے ہو قوم سے محبت یہ محبت بھی ایک قوت ہے جذبہ اس میں بھی کیا ہے اعتدال اس میں بھی کیا ہے محبت میں بھی اعتدال آپ کو اپنی قوم سے محبت نہیں ہے تو یہ اعتدال نہیں ہے. بے اعتدالی ہے یہ تو نیچرل قوم سے ہر آدمی کو ہوتی ہے لیکن آپ اس میں بھی حد سے تجاوز کر رہے ہو یا محبت کا رخ غلط ہے تو یہ اس پہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے تو ہر چیز میں شیریت نے بیلنس کیا ہے ہر محبت نے بیلنس کیا ہے کہ گھر بیوی سے کتنی اولاد سے کتنی ماں باپ سے کتنی اللہ سے کتنی ہر چیز بیلنس ہے تو ایسا خاندانی نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے اسلام کے علاوہ یہ خاندانی نظام کسی کے پاس نہیں ہے اسی اعتدال کا نام اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان بے اعتدالیوں کا شکار ہے جو صوفی بنتے ہیں ایسے صوفی بنتے ہیں کہ حلال پہ بھی پابندی لگا لیتے ہیں اور جو نیک بنتے ہیں تو ایسے بنتے ہیں کہ جو برے بنتے ہیں تو ان کے ہاں حلال حرام کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے صوفی بنے گا تو اتنا بنے گا کہ گاڑی میں جا رہا ہے تو اس میں بھی اعتراض ہو رہا ہے حالانکہ چوری کی گاڑی نہیں ہے گاڑی میں کیوں عمر رہا ہے یہ اتنا نیک بن گیا تو یہ اعتدال سے بڑی بھی نیکی ہے اور حرام کی طرف آئے تو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں بہنوں کی وراثت سے حج کرنے جا رہے ہیں ایسے بھی ماشاء اللہ لوگ ہیں مسجد کا کمیٹی کا مسجد کا پیسہ کھایا اور عمرہ کرنے چلے گئے اس پیسے سے الحمد کیا میں تو حیران ہوتا ہوں یار تیری عقل ماری گئی ہے تو خدا کے گھر کی زیارت کر کے آ رہا ہے اور حرام پیسے سے تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اللہ کہے گا دفع ہو یہاں سے تو میرے گھر آئے اتنی عقل اللہ نے عرب کے جاہلوں میں بھی رکھی تھی بیت اللہ کی تعمیر پوری نہیں کی انہوں نے اس لیے کہ حلال پیسہ کم پڑ رہا تھا مشرقوں نے انہوں نے کہا بھائی حرام تھوڑی لگائیں گے ہم جو عقل اللہ نے کافر کو دی تھی آج وہ مسلمان میں نہیں ہے حرام پیسے سے حج کرنے جائے گا تو اللہ ہماری حفاظت کرے اللہ ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق فرمائے اللہ حفاظت فرمائے